0: Herzlich Willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte, ist hier genau richtig.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Folge 3 bei Major League Elevator. Heute haben wir auch einen sehr interessanten Gesprächspartner. Willkommen Lars, Lars Walter Sinzel von Base Gebäudetechnik aus dem Hohen Norden. Hallo Lars.
2: Nee, zwei. Ja, aus dem Hohen Norden. Heute mal ohne Sturm.
1: Heute ohne Sturm, aber dafür wir. Genau. genau.
2: Wir
0: haben ja eine Premiere heute. Vielleicht eine doppelte. Wir sind aus dem Wohnwagen im noch höheren Norden, kann man sagen, diesmal mit Wind, man sieht es vielleicht im Hintergrund, machen wir hier unseren unseren Podcast. Und ich werde gerade hier von der norwegischen Natur angegriffen.
1: Genau, wir äh, machen heute das Gespräch von unterwegs aus, aus dem Urlaub, äh, aus Norwegen. Und wir hoffen, das äh, funktioniert
0: alles. Mhm. Lars, willst du dich kurz ein bisschen vorstellen, bevor wir ins Eingemachte gehen?
2: Gerne. Ja, äh, Lars -Weiter sinsel sitzt hier in Hamburg, im Vorort von Hamburg in Arnsburg bei der Firma BASE. Bin 39 Jahre alt, habe eine Tochter, bin verheiratet und seit inzwischen zwölf äh, Jahren in der Aufzugsbranche tätig. Ja, ansonsten in meiner Freizeit gehe ich mal gerne Kajak fahren oder treib Sport und mache dann was mit der Familie. Ja, zum Unternehmen: Wir sind Lieferant und äh, für Systeme zur Rauchableitung und Aufzugschichten und dort deutschlandweit aktiv. Wir machen immer
0: so kurze Fragen für unsere Gäste, dass wir ein bisschen dich kennenlernen, ein bisschen reinkommen in das, in das Ganze.
1: Genau, wir schießen einfach mal mit den Fragen los und dann bombardieren wir dich mit unseren allen anderen Fragen auch noch, die wir Wunderbar, uns vorbereitet haben. Paprika,
2: rot, grün oder gelb? Rot, bist du ja der Early Bird oder die Nachteule? Also ich bin morgens um sechs auch schon im Büro.
1: Okay. Gummibärchen, weich oder hart?
2: Schwierige Frage. Meistens sind sie ja weich, weil so eine Tüte Gummibärchen hält ja selten, solange dass sie hart werden können. Aber wenn man dann nochmal welche findet, sind sie hart auch sehr lecker.
0: Dann Nutella mit oder ohne Butter?
2: Grundsätzlich schon mal sehr selten Nutella und wenn, dann ohne Butter. Ich bin nicht so der Schokoladenesser.
1: Okay. Kalt oder warm duschen?
2: Lieber warm als kalt. Also hin und wieder musste man im Sport umkommen auch kalt duschen, aber nicht freiwillig, also nicht gerne.
0: Fleisch los oder Fleischesser?
2: Ja. Gerne auch Fleisch, dann aber gutes Fleisch. Ähm, diesen extremen Fleischkonsum, den man so in jungen Jahren hatte, den habe ich abgelegt. Also ich kann auch ohne Fleisch mich sehr gut ernähren und bin zufrieden. Und am Wochenende gehen wir auf den Markt und holen dann gerne auch mal ein gutes Stück Fleisch.
1: Okay, Gesetzlich oder privat?
2: Gesetzlich.
1: Hund oder Katze?
2: Eine schwierige Beides in meiner Kindheit gehabt. Tendenziell eher Katze, weil man die auch mal allein lassen kann. Mal ein, zwei Tage und die trotzdem zurechtkommen. Hunde sind da pflegebedürftiger.
0: Und jetzt die letzte Frage. Kanu oder
2: Kajak? Das ist jetzt die Frage. Kanu ist ja der Oberbegriff für Kajak und Kanadier. <lacht> Nein, also ich fahre gerne Kajak, bin auch früher Kanadier gefahren. Okay, dann hast du uns jetzt... Da habe ich euch jetzt erwischt.
1: Genau, das war die Überleitung zu ja. unserer ersten Frage. Wir, wir haben ja einen Doppelweltmeister heute im Podcast, äh, haben wir recherchiert. Im Einser, bin ich richtig Kanu oder Kajak?
2: Ähm, Kanadier, also das ist jetzt auch zwölf Jahre her, damals in Augsburg, das war dann im, im Zweier Kanadier wo ich dann mit meinem Kumpel Johannes Baumann zusammen saß und dann kniet, weil man sitzt ja nicht wirklich im Kanal, man kniet da ja drin und dann fährt jeder auf seiner Seite und dann möglichst schnell die Wildwasserkanäle runter.
1: Okay, erzähle uns äh, mehr dazu. Haben wir nie darüber gesprochen? Wie, wie kamst du zu dem Sport und wie hat sich das entwickelt bis zum waldmeister
2: Ist irgendwie so ein, so ein Selbstläufer geworden irgendwann. Also ich bin mit ich mit zehn das erste Mal ins Boot gestiegen. Bei uns auf dem Dorf, im, im Nachbardorf, da gab es einen Kanu-Verein und irgendwas musste ich tun. Äh, für Fußball war ich nicht geschaffen. Meine Kopf-Fuß-Koordination ist äh, nicht funktionsfähig. Und damit ich mich auch irgendwie bewegen kann, haben wir dann angefangen, also mit Kanu angefangen. War ich zum Anfang auch nicht der Talentierteste, wurde mir später gesagt. Ähm, hab mich aber irgendwie da durchgebissen, habe meinen Spaß gefunden und dann mit damit zwölf die ersten Wettkämpfe bestritten, da dann auch Freunde gefunden. Und dann hat man Spaß daran gefunden, sich zu messen und besser zu werden und über den Winter zu trainieren, damit man im Frühjahr dann doch wieder vorne ist. Und so hat sich das dann Ganze dann reingesteigert. Dann fängt man an mit Wildwasserfahren irgendwie und hat Spaß, in der Natur unterwegs zu sein. Und ja, bei mir im Verein waren auch zwei sehr erfolgreiche Sportler, und das waren dann natürlich die Vorbilder und das wollte man dann auch erreichen. Man war dann auch Juniorenweltmeister, Weltcupsieger. und da hat man dann halt hinterher geeifert. Und ja, irgendwann hat es dann auch bei mir funktioniert, mein Weltmeistertitel.
0: Und das war ein wichtiger Leistungssport, hast du nichts anderes gemacht oder und nur dich darauf konzentriert oder hast du nebenher studiert, Schule gemacht? oder?
2: Es ist ein absoluter Amateursport, in Deutschland zumindest. In anderen Nationen ähm, können die davon leben. Ähm, in Deutschland muss man komplett nebenbei arbeiten. Das heißt, ich habe normal sechs Tage die Woche trainiert und teilweise dann meine Stunden auch bei der Arbeit reduziert, dass ich morgens vor der Arbeit trainieren konnte und nach der Arbeit. Ähm, ein Jahr lang war ich mal bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Da habe ich dann natürlich komplett frei gehabt nur fürs Training. War dann mal äh, Trainingslager in Südafrika, Portugal, war ich dann viel unterwegs und habe alles mitgemacht, was ging. Ansonsten muss man das alles neben der Schule, neben dem Studium, neben dem Beruf weiter alles unterkriegen. Auch die ganzen Reisen in Trainingslager und die Wettkämpfe sind ja selten im hohen Norden fürs Wildwasser. Da muss man dann immer irgendwie mindestens ja, bis nach Salzburg fahren, um dann ins äh, Wildwasser zu kommen. Ja, aber das hat man gerne in Kauf genommen, weil es einfach ein schöner Sport ist. Mhm.
1: Schön, dass es aber trotzdem bei euch im Norden einen Verein gibt, äh, der diesen Sport äh, ausübt. Wenn, wenn ihr sagt, ihr könnt in, im Echtwasser ja nur im Süden trainieren.
2: Ja? Ja, ja. Tatsächlich ist es einer der erfolgreichsten Vereine überhaupt in, in Hamburg vom Wildwasserrennsport. Wie das genau kommt, weiß man gar nicht, weil das ja doch mal sehr weite Strecken sind. Aber da hat man dann auch sehr erfahrene Trainer und eine, eine vernünftige Infrastruktur. Ja, gut funktioniert und man hat viele Freunde gefunden in dem Bereich und war dann natürlich auch gerne unterwegs. und hat sich gerne mal die Stunden im VW-Bus, damals noch ein T2 mit Bootsanhänger und äh, fünf Leuten drin, Kassler Berge mit, mit 30, 40 km hoch und dann irgendwie 15, 16 Stunden da im nicht klimatisierten Bus sitzen. Heute unvorstellbar, damals hat man das gefühlt jedes Wochenende gemacht.
1: Du sagtest vorhin, du warst in dem sport man hat es dir gesagt, nicht so talentiert und letztendlich bist du Weltmeister geworden. Hast du irgendwie das Gefühl, da gab es mal irgendeinen Zeitpunkt oder irgendwas, was passiert ist in deinem Kopf, was dich dazu hat werden lassen? Dass du gesagt hast, jetzt habe ich den Ehrgeiz irgendwie Klick gemacht oder ohne Klick? Ist das ein laufender Prozess? Also einfach für mich Interesse halber und vielleicht für die Zuhörer, was kann passieren, um an Höchstleistungen zu gehen?
2: Schwer zu sagen. Also es ist großteils ein Prozess, finde ich. Also wo man halt dann in seinem Umfeld dann halt die, die anderen Sportler sieht und sieht, was man erreichen kann. Bei mir festgesetzt hatte sich dieser Traum bei meiner ersten junioren War ich noch sehr jung und unerfahren und ähm, ich glaube, aus Nervosität oder warum auch immer, habe ich es dann nicht in Ziel geschafft. Das war in den Norditalien, in Südtirol, in Sterzingen, da bin ich dann gekennt, kurz vorm Ziel und war sehr, sehr frustriert und habe mir dann aber auch geschworen, dass ich dann zwei Jahre später wieder eine Juniorenweltmeisterschaft, dass ich da dann Juniorenweltmeister werden möchte. Und das haben wir dann auch, also habe ich dann auch erreicht, auch im Zweier-Kanadier. Und ganz wichtig ist, glaube ich, die... Das muss, man muss es wollen im Kopf. Ich habe jetzt auch Sportler noch trainiert und eine Sportlerin und man muss es aussprechen und sich auch vornehmen, sonst erreicht man es auch nicht. Auch den Weltmeistertitel 2011, als feststand, die WM ist in Augsburg, da wussten Johannes und ich, das ist unsere Strecke, wo wir am liebsten fahren, wo wir einfach gut sind und da haben wir alles dafür getan, um der Weltmeister zu werden und es gab auch für uns gar keine zweite ja, zweite Möglichkeit. Natürlich können andere besser sein. Aber uns war klar, dass man uns zuerst mal schlagen muss auf der Strecke. Das ist aber, da war man natürlich schon auf einem Level, wo man darüber nachdenken kann, weil Ziele müssen ja auch immer realistisch bleiben. Wenn ich jetzt heute sage, ich will wieder Weltmeister werden, dann ähm, ja, kann ich das versuchen. Aber es wird halt nichts. So ein so, so Moment, wo es Klick macht, wo man sagt, jetzt bin ich Leistungssportler. Ich glaube, das, das gibt es nicht. Das ist so ein fließender Prozess. Irgendwann ist man da drin in diesem Strudel, muss halt erfolgreich sein, damit man diese Strapazen auch auf sich nimmt. Mhm.
0: Und nach der Weltmeistertitel hast du gesagt, jetzt will ich mehr oder jetzt, war der Hunger gestillt? Weil es gibt ja dann noch viele Sportler, die sagen, ich, das Ziel ist Olympia, irgendwie da noch hinzukommen. Wäre da eine Chance gewesen oder wäre da nochmal so viel mehr, um draufzusetzen, dass das eigentlich für einen Normalo, der jetzt irgendwie einen finanziellen Background hat, nicht zu schaffen ist?
2: Ja, richtig, weil du sagst, Olympia war ein Traum von mir. Da hätte ich die Disziplinen wechseln müssen zum kanu wo man dann, das kennen auch einige aus von Olympia, acht Boote nebeneinander, 1000 Meter, 500 Meter. Das habe ich parallel auch gemacht, so aus Spaß, um halt auch eine Abwechslung zu haben. Da hatte ich auch mal die Vision, mich dort intensiver mit zu beschäftigen. Habe das auch versucht. Für Olympia muss man dann immer gucken, dass man so vier, fünf Jahre vor den Olympischen Spielen dann dort Fuß fasst. Also eine Olympia-Vorbereitung dann, doch so ja, drei, vier Jahre intensives Training bedeuten, was auch nicht mehr neben dem Beruf geht oder auf jeden Fall nicht neben der Kreuzzeitstelle. Ähm, aber da hatte ich dann in dieser Startphase dann immer ein bisschen Pech. Das eine Jahr, wo ich auch sehr gut über den Winter trainiert hatte, kam dann im Frühjahr direkt vor den Qualifikationrennen noch um eine Kälteperiode. Da habe ich in Hannover gewohnt. Da war dann der Kanal zugefroren. Alle anderen Sportler waren in Florida im Trainingslager. Das konnte ich nicht, weil ich nebenbei arbeiten musste. Und da war dann das auch schon wieder erledigt. Das wäre dann für Olympia 2012 gewesen. Und dann habe ich den den Traum dann auch beendet und gesagt, okay, dann soll es nicht sein. Dann mehr konnte ich nicht tun, weil der finanzielle Background nicht da war, dass ich mich jeden Tag nur ums Training kümmern kann und auch monatelang in irgendwelchen Trainingslagern in Südafrika, Florida, Sevilla und wo die alle sind, mich aufhalten kann. Ich muss das in meinem normalen Umfeld schaffen und das, das hat nicht funktioniert. Ich habe einige Freunde im kanu auch, auch ein, zwei, die Olympiasieger sind. Da weiß ich, was dahinter steckt an Training. Da kann man keinen normalen Job nebenbei machen.
1: Aber du bist dem Sport treu geblieben, du bist Trainer und hast deine Schützlinge. Ist das eine Art, die Liebe für den Sport weiter für dich zu leben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Der Sport hat mir persönlich sehr viel gegeben. Es haben sich in, meine, in meinen jungen Jahren viele für mich auch eingesetzt. Und da finde ich es auch wichtig, dass wir ja älteren Sportler, sage ich jetzt mal, ähm, oder die jetzt frisch ausgehört haben, dann auch das weitergeben und auch weiterführen. Und da betreue ich aktuell hauptsächlich Einzelsportler. Ich habe jetzt eine Sportlerin letztes Jahr noch für die WM trainiert in Augsburg. Und da gucken wir jetzt noch, wie es da weitergeht, ob sie jetzt die berufliche Karriere forciert oder nochmal trainiert für ein, für ein, zwei Jahre. Habe jetzt noch eine junge Sportlerin, die jetzt gerade 16 ist, wo wir mal gucken, wie weit sie so kommen möchte, die gerade sehr motiviert ist und das unterstütze ich dann gerne. Und am Ende muss es aber immer vom Sportler und von die Sportlerin selber kommen, wie weit sie das, das mitmachen. Also Druck hilft da sowieso nicht. Ein bisschen Druck muss man aufbauen, aber die die Motivation muss da sein und dann stellt sich auch der Erfolg ein und auch Erfolg ist ja was Individuelles. Also es kann nicht jeder Weltmeister werden, aber man kann seine persönlich beste Leistung erreichen. Und das ist mir persönlich für meine Sportler und Sportlerinnen immer wichtig, dass sie ihre persönlich beste Leistung erreichen und dann gucken wir aufs Ergebnis, was herausgekommen ist.
1: Ja, absolut. Ja, kleine Überleitung. Du hast vorhin gesagt, man muss, es ist kein Leistungssport, den man Vollzeit oder man hat die privaten Mittel, du hast immer nebenher gearbeitet was wie war dein Werdegang also du hast die Schule beendet und äh, was hast du dann gemacht du hast gesagt ein Jahr warst du bei der Bundeswehr in der Fortschpürer Gruppe
2: ich hab, nach der Schule habe ich äh, ja ein bisschen holprigen Schulweg ähm, bestritten. ich bin erst über die 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 Hauptschule mittlere Reife dann zur Ausbildung gekommen dann nach der Ausbildung mich für ein Fachabitur nochmal entschieden, dass ich nochmal mein Fachabitur nachmache, weil ich das Thema Studium noch nicht ganz abgehakt hatte. Davor, jetzt muss ich gerade überlegen, nee, davor kam tatsächlich noch die, die Bundeswehr, die Sportfördergruppe. Das hatte ich eigentlich zwei Jahre geplant, stimmt, so war das. Und dann bin ich aber aufgrund einer Verletzung, habe ich die Verlängerung nach einem Jahr nicht bekommen. Musste nach einem Jahr wieder ausscheiden und habe mich dann für ein duales Studium entschieden, was ich versuchen wollte. Das war dann 2008. Und hatte dann versucht, mit dem dualen Studium nebenbei halt das Thema Olympia nochmal anzugreifen. So nach einem Jahr Sportfördergruppe dachte ich, jetzt habe ich so eine gute Grundlage, um da nochmal ranzugehen. Und dann ja, habe ich, hat das aber auch nicht funktioniert und das mit dem Studium hat auch nicht geklappt. Ich hatte mir vorher gesagt, wenn ich den ganzen Tag lernen muss und nicht mehr meinen Sport machen kann, dann kann ich nicht weiter studieren. Das kam dann im zweiten Semester. Da hatte ich ein technischer Vertrieb, also so ungefähr Wirtschaftsingenieur. Äh, studiert und da fehlten mir einfach die Grundlagen. Mit viel Lernen hätte ich es sicher geschafft, aber das war ich dann nicht bereit. Und ja, aber habe auch da viel gelernt und bin dann im Anschluss ja, bei einer anderen Firma gelandet, um die, die Folienvertrieb zu Stretchfolien für Ladungssicherung und danach kam ich schon dann im entferntesten Sinne zur Aufzugsindustrie.
1: Das war dein erster Arbeitgeber, Lars?
2: Nee, gar nicht. Ich bin da so ein bisschen wellenweise. Duoplast AG. Okay. Duoplast, genau. Die waren zwischendurch. Die war gar nicht die ersten. Ich hatte meine Ausbildung schon bei D&H Mechatronik gemacht hier im Norden. Bin dann dort weggegangen für, für Bundeswehr und Studium. bis zum Studium bin ich wieder bei D&H gelandet zum dualen so Studium dann in Hannover und hatte mich dann danach dann ja, von D&H nochmal gelöst zu dieser Duoplast AG im Stretchfolienvertrieb. Ähm, hatte den Hintergrund, dass ich damals in Fröder eine Freundin hatte, dort dann auch gelebt habe und dort in der Region auch arbeiten wollte. Das äh, mit dem Job hat dann nicht ganz funktioniert, aus ja, persönlichen Gründen auch intern, so dass ich dann wieder zu D&H, das dritte Mal zu D&H zurück bin und dann in den Bereich der äh, Abzugschattenrauchung und Rauchung als Vertriebler eingestiegen bin.
0: Und das war so dein erster Berührungspunkt mit Aufzügen.
2: Genau, da war so also das. Davor schon also ich sta ich Berührung stand schon mal, mit Aufzugstechnik. Nee, gehabt. überhaupt nicht. Ich stand in Aufzügen drin und bin hoch und runter gefahren, aber ähm, viel mehr auch nicht. Also das war so der erste Kontakt mit, äh, wo man eine Aufzugszeichnung dann gesehen hat und mit ähm, Aufzugsherstellern und äh, Aufzugsfirmen Kontakt hatte.
0: Man muss ja sagen, dass eigentlich Aufzugschachteln, rauchen wir. Ja nicht Fisch, nicht Fleisch ist, also es gehört ja eigentlich zum Aufzugstechnik dazu, aber ja irgendwie dann doch, weil es ja im Schacht ja drin ist, ist ja eigentlich eine Gebäudetechnik da dann auch.
2: Ja, es gehört nicht mehr sein. zum Gebäude, aber der Aufzug, den brauchen wir, um da hinzukommen. Und ohne mhm. den Aufzug wird es auch die Öffnung nicht geben. Ja, also daher sind wir ja, also so am Rande äh, in der Aufzugsindustrie drin. Zum Anfang war die Aufzugsindustrie auch noch nicht ganz so happy, dass es da so einen neuen Bereich gibt. Hat sich dann in den letzten zehn Jahren ja aber gewandelt, so dass es jetzt ja auch wirklich ein Produkt der Aufzugsindustrie ist. Aber das war auch neue Sachen sind ja manchmal nicht nicht überall gern gesehen.
1: Im Prinzip bist du jetzt seit zwölf Jahren mit der Schachtentrauchung und sich noch ein bisschen länger betraut. Es, äh, hat dich irgendwas fasziniert an diesem Produkt? Äh, weil wenn man sieht, dein Werdegang hat sich ja wirklich vom reinen Vertrieb zur ich gründe eine Firma, investiere mein Geld und führe sie erfolgreich. Es lag ja doch vieles dazwischen, aber das Produkt hat sich nicht geändert. Äh, was war denn da, da an dem Produkt, was dich so fasziniert hat?
2: Also Ich finde es ein sehr, sehr spannendes Produkt, weil es mit relativ wenig Aufwand viel Ergebnis bringt. Also Wir haben das ganze Thema Energieeinsparung in der ja, Ressourceneffizienz und ähm, ja, das ist einfach ein, ein Thema, das wichtig ist und wir haben da in den Gebäuden eine Öffnung, die permanent offen steht, Bestandsgebäuden bei ja, 400.000 Anlagen noch und keiner denkt dran, die zu verschließen mit so einem System. Und also das wir haben da am Ende tun wir wirklich was Gutes, auch für die Umwelt und auch für die Betreiber, weil die Geld sparen. Und das finde ich schon sehr faszinierend. Und dann auch, die, hatte ich jetzt auch am Wochenende auch wieder ein Gespräch, wo dann so die, dieser Aha-Effekt, wenn man dann mit jemandem spricht, der so ein bisschen auch von Gebäude Ahnung hat und die sind dann erst so überrascht, da ist noch irgendwo eine Öffnung, die kennt keiner. Und dann gibt es dann Erzählt man oder fragt man so: ne, Schon mal aufgefallen, im Winter ist es kalt am Aufzug. Ja, es zieht beim Aufzug. Ja, ne, dann, ja, oben ist ein Loch drin. Kann es halt verschließen. Dann hat man das im Winter nicht mehr. Das finde ich so sehr, sehr spannend, wie man dann so diesen Aha-Effekt bei den Leuten dann merkt, bei den potenziellen Kunden, wir so selber feststellen, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, warum es im Winter am Aufzug kalt ist.
0: Ja, das ist richtig. Das, weil wir beschäftigen uns ja auch mit Schachtentrauchungen und, und es ist immer wieder. Faszinierend, ja, Energieberater selbst oder andere Betreiber, die man sagen, da oben ist ein Loch, das hat die ganze Zeit auf, da könnt ihr noch so viel dämmen, wenn da oben die, die heiße Luft rausgeht, dann nützt das alles nichts.
1: Genau. Wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, dass die meisten, vor allem bei Bestandsanlagen, nicht wissen, dass dort eine permanente Öffnung oben ist. Sie hinterfragen es auch nicht. Die meisten bewegen sich ja auch nicht im und wissen nicht, warum es, dass es da etwas kühler ist. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht als Hersteller direkt? Kriegt ihr da dieses Feedback oder sind das Infos, die kommen bei euch nicht an oder die haben zu viele Jahre Erfahrung auch im Vertrieb deinerseits?
2: das ist also es ist immer noch nicht angekommen in der Gebäudeindustrie, dass der Aufzugschacht ein erhebliches Einsparpotenzial mit sich bringt. Sicher nicht alle Schächte, aber wirklich die meisten in der Gebäudehülle. Und da arbeiten wir immer noch. Also das ist immer noch Überzeugungsarbeit, um den den technischen Leiter, den kriegt man dann relativ schnell. Jetzt hatten wir den Fall, dass dann der der Vorstand des Unternehmens gesagt hat, die Werte sind zu gut, die glauben wir nicht. Die Heimsbau, das kann gar nicht sein. So, weil die, aber da ist halt einfach ein Loch in der Gebäudehülle, was dazu führt, dass dort Energie rauszieht. Also wenn man jetzt im Treppenhaus nebenan das Fenster rausnimmt, weil das brauche ich ja auch zur Rauchableitung und macht dann Wetterschutzgitter rein, dann würde jeder einen Vogel zeigen. Aber im Aufzugsschacht lässt man es offen. Und da glaubt man die Werte nicht. Ja, aber die Werte, wenn dann Zentimeter mehr Dämmung draufkommt, dass dann halt das ganze Gebäude weniger Energie verbraucht, das hinterfragt dann keiner, weil es so abstrakt ist. Also man sieht es nicht, man kann es nicht, man hat da kein Bild zu. Und das ist jetzt die Aufgabe, die wir haben, dieses Loch aus dem Schacht in, in, die, in Fokus zu bringen.
0: Denkst du denn, dass das eine gesetzliche Regelung braucht? Oder Weil oft ist ja so, man kann viel reden, aber wenn nichts vorgeschrieben wird, dann wird sich auch nichts ändern.
2: Ja, einerseits also im Neubau wäre es schon sinnvoll, weil auch immer noch neue Gebäude gebaut werden. Und die Öffnung ins Freie offen bleibt. Das sehe ich als, ja, also im Neubau ist es ja, gibt es ja nichts Effizienteres, als im Neubau das einzubauen. In der Nachrüstung habe ich es dann immer schwieriger, gerade bei Anlagen mit verringerten Schachkopf, wo ich dann keinen Schutzraum mehr habe und so weiter. Also, das macht in meinen Augen gar keinen Sinn. Da sollte der Gesetzgeber im Gebäudeenergiegesetz nachregeln. Im Bestand diskutieren wir das auch mal wieder auf dem Bundeswirtschaftsministerium mit so Mitarbeitern, die sagen halt auch, und das haben eigentlich auch recht, die Investitionssumme pro Aufzugsschacht ist so gering, dass sich da halt auch irgendwie eine Förderung oder irgendwas eigentlich gar nicht erforderlich sein dürfte. Aber das, der ganze Aufwand, so Anträge zu schreiben und so weiter, den muss man ja auch mal reinrechnen und dann lohnt sich das am Ende gar nicht, für den Staat da was zu fördern, weil das so vom Effekt so groß ist und von Investitionen so gering.
1: Wir haben ja 2023, ähm, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Es finden ja viele Aktionen statt, die ja für die Umwelt CO2-Ausstoß rettet die Welt. Jetzt stelle ich mir immer die Frage, warum können wir nicht mit der Aufzugsschachtentrauchung einen ziemlichen großen Beitrag dafür und warum ist es in der Politik nicht angekommen, dass dieses dieses Verschließung, dieses Lost, dieses Lost, vieles CO2, was daraus geht, schon mal eine super schnell umsetzbare gute Lösung wäre. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Also ich ich stelle mir immer die Frage und aber auch die Kunden stellen uns die Frage, warum spricht in der Öffentlichkeit keiner über dieses Thema? Warum kennt das kein Energieberater, kein Umweltbeauftragten? Für alle ist es was Neues oder was müssen wir tun?
2: Ein großes Rätsel, warum das so, also die Politik weiß davon, dass auch über ein anderes Unternehmen ist das sogar schon mal bis zu Robert Habeck durchgedrungen. Ich weiß auch nicht, das ist eine richtige gute Frage. Warum finden wir keine Akzeptanz und kein Gehör oder mal einfach eine Pressemitteilung vom Umweltministerium oder irgendwem, um einfach dieses Thema einmal dieses aufrütteln? Das würde ja schon helfen. Da muss ja gar keine Förderung oder irgendeine Subventionierung her, sondern es muss nur mal in die Köpfe rein, dass das sinnvoll ist und auch schnell gemacht werden kann und sollte. Aber das ist die ganzen anderen Themen, die wir haben, alle richtig, alle gut, aber die sind ja sehr, sehr langfristig ausgelegt, auch eine Amortisation. Bei uns reden wir dann im gewerblichen Bereich und Kliniken irgendwie von ja, ein bis drei Jahren Amortisationszeit. Das Geld, das man dann einspart, kann man dann nutzen für andere Investitionen. Unerklärlich so ein bisschen, ja. ja. Also ich habe eine Theorie,
0: ja. warum das nicht klappt, Erzähl. weil einfach, weil man neue Fenster, die wärmegedämmt sind oder neue Fassade einfach sieht. Und das Loch oder die Klappe, die im Aufzugsschacht drin ist, die sieht man halt einfach nicht. Auch wenn die um, um so, so viel weniger kostet und nur so viel mehr bringt, äh, auch von der Organisationszeit her, man sieht halt einfach nicht, was man für sein Geld bekommt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja das Problem, warum die Energieberater es auch nicht wissen weil sie das Loch nicht sehen, weil halt keiner in diesen Aufzugschacht kommt. Na, auch zu Recht, das ist hier nun auch kein kein ungefährlicher Ort, aber der ist nicht im Fokus und ich hatte mal mit einer Energieberaterin Kontakt vom großen Flughafenbetreiber auch schon viele Jahre her und die hat mir dann berichtet bei einer Veranstaltung auch so für Nachhaltigkeit, dass sie jetzt ein ganzes Flughafengebäude mal analysiert hat und mal Analysen gemacht hat, wo Energieverbräuche sind und dann habe ich sie mal gefragt, wie sie den Aufzugsschacht bewertet hat. Und dann ist sie kurz umgefallen, weil sie gar nicht wusste, was ich meine. Dann habe ich erzählt, dass da oben ein Loch drin ist. Und dann war sie völlig baff. Aber sie war von sich vorher überzeugt, sie hat das ganze Gebäude bewertet.
1: Wahrscheinlich stundenlang akribisch das Gebäude auseinandergenommen und die Möglichkeiten
2: eruiert. Genau. Und dann aber eigentlich den zentralen Punkt vergessen.
1: Na gut, dann machen wir weiter Aufklärungsarbeit. Äh, ich glaube, wir machen es gerne. Es ja. ist tatsächlich ein Überraschungseffekt für, ja. für die draußen. Ja. Also, also
0: für die Zuhörer vielleicht Interesse, ungefähr Geschätzung es sind immer so 650, 700.000 Aufzüge, haben noch nicht diese diese Klappe ungefähr drin. Ich glaube, oder? Kannst du mir dazu
2: stimmen? Ja, ich, in meinen Schätzungen bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Aber ähm, ob es jetzt 400 oder 500.000 Anlagen sind, das ist dann auch... Äh, Nachher, ich sag mal egal, aktuell rüsten wir um ungefähr 5000 Anlagen pro Jahr damit aus. Daher ist das in den Dimensionen, jeder Schacht mehr hilft der, der Umwelt und dem Betreiber und den Mietern. Also es gibt da eigentlich keine Verlierer bei der ganzen Geschichte.
1: Genau, es gibt nur no Win-Win-Win. Definitiv. Genau.
2: Es gibt
0: ja ganz überbrief, eure Firma, die Firma Base, sagt ihr mir auch Schacht von Base. Die wissen einige, dass es im Süden unten bei München eine. Firma gibt und bei euch oben im, im Norden. Oder vielleicht wissen es auch viele nicht. Also vielleicht kannst du da von dem Konstrukt nochmal ein bisschen erzählen, weil es gibt ja den Kurt, der unten im Süden sitzt, wie das alles zustande gekommen ist bei euch.
2: Das ist ähm, ja so ein bisschen historisch gewachsen. Ursprünglich angefangen hat alles im Süden mit BASE, damals unter Bavaria Aufzugsschacht und Rauchen, wie ein Sport von Kurt, den Kurt Sengmüller. Daniela Omacht und Mike Pappenhagen, die hatten damals die Idee, da ist ein Loch, also die hatten das frühzeitig erkannt, da ist ein Loch und da gibt es einen Markt. Auch wenn es am Anfang sehr schwer war, haben sie recht behalten ähm, und den Markt dann auch gefunden. Damals zu DH-Zeiten war dann die Firma BASE mein Kunde. Und mit dem Entschluss, meinen Arbeitgeber zu verlassen und, und mich selbstständig zu machen mit Jens Westphal, der auch damals noch ähm, bei DH war, haben wir dann dann ähm, halt auch überlegt, wie machen wir das jetzt und wie kommen wir jetzt in den Markt und da haben wir uns dann halt auch an Kurt und Daniela gewandt und dann was Gemeinsames gemacht. Haben aber im Norden erstmal eine eigene Firma gegründet, die ja dann aber auch Base hieß, und jetzt, ich sag mal, so, so als Gruppe und dann kam relativ schnell der Punkt, dass wir sagen, wir brauchen jetzt aber auch noch Produkte, brauchen ein eigenes System, entwickeln das mit Zulassung und das ist bei zwei Firmen dann immer blöd, weil da müssen beide Firmen die Zulassung machen und alles. Dann haben wir eine Unterfirma gegründet für Produktion und Zulassung, die eigentlich gar nicht an die Öffentlichkeit sollte. Wie es dann immer so ist, es kommt alles anders. Ähm, haben wir jetzt die Base Solution als dritte Firma auch am Markt, die die Produktion macht, die Zulassung, den technischen Support, Schulung und den ganzen Vertrieb der Handelsware und die BASE-Gebäudetechnik im Norden und BASE-GmbH im Süden. und Die machen dann das Spezialgeschäft, alles was mit Dienstleistung, mit Montage ist, Wartungsgeschäft, Umbauten, Reparatur. Das regeln wir dann über die regionalen Firmen. Und ähm, so hat sich das jetzt etabliert und funktioniert auch sehr gut so. Das
1: heißt, ihr seid nicht nur Hersteller, sondern ihr könnt die Systeme verkaufen und montieren. Genau. Bei der Montage fällt mir das Schlagwort Fachkräfte ein. Aufzugsbranche oder generell viele Branchen klagen über Fachkräftemangel. Wie ist es für euch, für BASE? Wie geht ihr denn mit dem Thema um?
2: Ja, wir sitzen natürlich im selben Boot. Fachkräfte sind schwierig zu bekommen. Wird jetzt vielleicht durch gewisse konjunkturelle Verschiebungen in den nächsten Monaten, ein, zwei Jahren vielleicht mal ein bisschen besser weil der Aufzugsbereich ja halt doch sehr konstant ist vom, vom Volumen, auch wenn es jetzt mal kurz ein bisschen zurückgeht. Können natürlich sein, dass es besser wird, aber bisher statt jetzt ist es schon schwierig, qualifizierte Mitarbeiter zu finden, die eigenständig arbeiten können. Bei uns wird auch sehr viel alleine gearbeitet. Und da braucht man natürlich auch Mitarbeiter, die lösungsorientiert sind, die vor Ort sich helfen können. Und die zu finden, ist schon schwierig. Für die großen Bestandsprojekte gucken wir jetzt, ob wir auch dort was hier in der Abzugsbranche üblich ist, mit Nachunternehmern zu arbeiten, die die Rohmontage machen und unsere qualifizierten Mitarbeiter dann nur noch für die, die Einstellarbeiten dorthin zu schicken. Da sind wir jetzt so an Konzepten dran, um dann einfach auch mehr Anlagen äh, pro Jahr in die Schächte zu bekommen.
1: Und woher kommen eure Techniker? Sind es äh, Leute
2: aus der Aufzugswelt
1: oder behelft ihr euch mit äh, Leuten aus äh, anderen Branchen? lernt sie ein? Ja,
2: oder bildet selber aus? Ja, also ausbilden machen wir leider noch nicht. Das ist der nächste Schritt, den wir angehen werden. Also im Süden sind wir da strukturell schon so weit, dass es weit möglich ist. Bisher haben wir die ersten Mitarbeiter, die wir hatten, die waren alle aus der Aufzugsbranche. Weil äh, das... Montieren unserer Systeme ist gar nicht das Schwierige, sondern das Handling mit den Aufzügen, mit den unterschiedlichen Aufzugstypen. Wir arbeiten auch für alle Hersteller, alle Steuerungstypen. Ähm, da ein gutes Gefühl für ha zu haben und auch die Sicherheitsanlagen, Sicherheitseinrichtungen zu kennen, das ähm, ist natürlich extrem wichtig. Inzwischen stellen wir auch Quereinsteiger ein, die dann erstmal die ersten Wochen, Monate ähm, dann mitfahren mit anderen erfahrenen Monteuren, um die Aufzüge kennenzulernen, um das, den Umgang mit Aufzügen kennenzulernen. Ähm, da haben wir inzwischen dann zum Glück genug Monteure, wo, dass sie dann halt mitfahren können. Also wir haben da jetzt deutschlandweit, ich weiß gar nicht genau, zehn Monteure, sodass wir dort dann auch ähm, Quereinsteiger mitnehmen können und dann behutsam ähm, dann auswedern können, dass sie alleine laufen können.
1: Und funktioniert es gut mit Quereinsteigern? Kann man das machen? Kann man das auch weiterempfehlen?
2: Bisher funktioniert sehr gut, können wir sehr gut weiterempfehlen. Man muss halt die, die Zeit haben, die, die die Mitarbeitenden brauchen. Also es gibt ja welche, die die sind da schneller und fühlen sich schneller wohl im Aufzugsschacht. Hat ja auch was mit Höhe zu tun, beengte Verhältnisse. Im Sommer sehr warm, im Winter gerne auch kalt. Also das ist natürlich auch nicht so nicht immer der angenehmste Arbeitsort. Und manche brauchen da ein bisschen länger, aber bisher hat das immer sehr gut funktioniert. Also kann man nur empfehlen.
1: Sehr gut, dann hat alle, die sich bewerben wollen, im Hohen Norden, bei Hamburg, als glaube, wir brauchen überall. Quereinsteiger. Genau.
2: Also auch ob Frankfurt oder Stuttgart oder Berlin. Also wir, wir suchen deutschlandweit und brauchen auch, wir arbeiten in deutschlandweit. Also wir sind ja auch hier in Köln und Düsseldorf aktiv und Berlin ganz viel. München, Stuttgart, ein Ballungszentrum, wo gebaut wird.
1: Welche Grundausbildung sollte man mitbringen als zumindest ein Einsatz?
2: Man sollte keine Angst haben vor, vor elektrischer Spannung, also ein bisschen ja, einen elektrischen Einschlag, äh, elektrischen Schlag sollte man nicht haben, aber äh, also eine elektrische eine Grundausbildung sollte schon da sein. Ähm, man kann das natürlich auch lernen, ähm, auch in, im Beruf dann oder in der, in der Ausübung, aber das hat schon Vorteile, wenn man mit Kabeln umgehen kann. Aber wenn man jetzt gut mit Metall kann, haben wir auch Anforderungen. Ich glaube, was wir machen, ist so der klassische Mechatroniker-Beruf im weitesten Sinne. Je nachdem, wie die Konstellation ist, muss man auch mal Blech bearbeiten. Und da muss man nur irgendwie eine Steuerung manuell verdrahten. Kommt dann alles dazu. Also Am Ende sind es wiederkehrende Tätigkeiten, die man aber auch alle lernen kann. Wenn man handwerklich grundsätzlich geschickt ist, dann funktioniert das.
1: Super. Also einen großen Aufruf nach außen. <lacht> Firma Base. Wir können gerne auch noch mal kurz die URL, eure Webseite durchsagen. Ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf. Das
0: ist
2: schattenrauchen.de Das ist die einfachste von uns. Genau. genau.
0: Du hattest ja den Wunsch, dich selbstständig zu machen mit einem Partner zusammen. Denkst du denn, deine Erfahrung aus dem Leistungssport äh, nützt dir in der, in der täglichen Arbeit oder in deiner Führungsrolle, die du hast, weil es ja muss immer mit Niederlagen, aber auch Erfolgen umgehen können?
2: Auf jeden Fall. Also der Leistungssport hat mich sehr gut darauf vorbereitet, auf das, was äh, an Anforderungen für die Unternehmensgründung und Unternehmensführung so auf hinzukommen. Ähm, auch das Thema mit unter Stress mal Entscheidungen treffen müssen, ähm, Personal führen, da kommt natürlich meine Trainertätigkeit mir zugute. Ja, Personaler auch weiterentwickeln. Das, da gibt es viele, viele Parallelen zum Leistungssport, die ich jetzt auch in der Berufswelt dann festgestellt habe. Hilft schon sehr. Und auch, wie du sagst, das Thema mit Niederlagen umgehen lernen. Auch wissen, dass man, wenn man ein Ziel hat, ähm, dann dauert es eine Weile, bis man das erreicht. Und auf dem Weg dahin gibt es auch Niederlagen. Aber das gehört einfach dazu. Und es geht nicht immer nur aufwärts, es geht auch mal abwärts. Und da muss man sich wieder rausarbeiten aus dem Tief. Man hat halt auch mal eine Verletzung und ist mal ein, paar, ein bisschen außer Gefecht und dann muss man sich wieder rankämpfen. Man, man kann halt auch nicht immer alles gewinnen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was man ja auch im Sport lernt, dass man nicht jedes Rennen gewinnen kann. Auch wenn man sich gut fühlt und die beste Leistung gebracht hat, war jemand schneller. Und so ist es ja mit Auftragsvergaben dann auch teilweise. Man kann den besten Kontakt haben zum Kunden und dann gibt es mal die Situation, da war der Wettbewerb dann mal wieder besser, muss man beim nächsten Mal wieder angreifen.
0: Aber eine Frage habe ich dann noch, und zwar, wenn du jetzt nicht mit Schachtelaufungen irgendwas zu tun hättest, was würdest du denn sonst gerne noch machen beruflich? Gibt es irgendwas?
2: Mein, mein erstes Praktikum war in der Tischlerei und tatsächlich, das wäre, glaube ich, das, was ich ähm, ansonsten gemacht hätte. Also es hat ja mit Sport zu tun. Ich habe dann tatsächlich meine Ausbildung auch so ein bisschen danach gerichtet, dass ich auch weiter trainieren kann. Und bei einer Handwerksausbildung hatte ich vom Gefühl her dann nicht die Müdigkeit, das Training weiter so durchzuziehen und bin deshalb in der kaufmännischen Schiene gelandet. Aber das würde ich jetzt, wenn ich jetzt nochmal einen Neustart machen müsste, würde ich da ins Handwerk gehen. Das hat auch Zukunft, ist jetzt von Weltwirtschaft nicht so abhängig. Und da war schön, was zu erschaffen und was zu bauen und um kreativ sein zu können. Und das wäre so das, was ich nochmal machen würde. Sehr gut nachvollziehen. Ja, das wäre auch Martin mein.
1: Martin wird in seinem zweiten Leben Schreiner. Schreiner. Könnt genau. ihr euch zusammentun, Lars?
2: Genau. <lacht> ich habe gehört, du triffst deine Unternehmensentscheidung gerne unter Alkoholeinfluss. <lacht> was?
0: <lacht> Nein. Neb, nebenbei, wir sind gerade zufällig wieder auf dem Platz, auf dem Campingplatz.
1: Sieben Jahre ja. später. Sieben Jetzt Jahre später sieht man, hier. was draus geworden ist, die uns GmbH, die sieben. Bald Jahre sieben Jahre ist.
0: 15 Kilo schwerer bei mir. Ja. Und der Nachwuchs ist mit dabei.
1: Lars, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit zu diesen Themen. Es hat uns riesen Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank an die Zuhörer der mhm. Folge Nummer 3. Genau.
0: Wenn ihr Anregungen habt oder positive wie auch negative Kritik
1: wir nehmen uns, nur positiv.
0: Wir nehmen es nur positiv, genau. Schreibt uns gerne eine E-Mail oder lasst äh, einen Kommentar da. Gerne abonniert uns unseren Podcast. Das würde uns auch helfen und würde auch zeigen, dass er gut angenommen wird. Unsere E-Mail, das lautet
1: podcast.uns.gmbh und aktiviert die Glocke, dann werdet <lacht> ihr informiert über genau. die nächsten Folgen.
0: Genau. Danke, Lars, nochmal
2: an dich.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.
2: Ja, vielen Dank von meiner Seite. mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und bis bald. Schönen Urlaub noch. Ciao. Ciao. Danke.
1: Tschüss.
0: Das war der Podcast Major League Elevate. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen- oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast podcast.uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.